0: Kunst, dich selbst zu führen. Mein Name ist Martina Sattler. Ich darf dir in diesem Podcast immer wieder aktuelle Inputs und Inspirationen geben, wenn es um deine Spiritentwicklung geht, die du für dich selbst bzw. für deine Unternehmungen machen möchtest, die du vielleicht auch für deine Familie machen möchtest, um sozusagen immer wieder eine Ebene im Entwicklungsprozess höher zu gehen. Und Im heutigen Podcast darf ich dir Robert Rogner als Interviewgast äh, vorstellen, den du vielleicht ähm, auch kennst. Und Robert Rogner ist Co-Autor des Buches Eine neue Wirtschaft. Das Buch hat er gemeinsam mit Chocolatier Josef Zotter und Sonnendorgründer Johannes Gutmann vor ungefähr einem Jahr veröffentlicht. Dort geht es so um diese ganze aktuelle Situation, auch wie, wie unsere Wirtschaft sich gerade wandelt, wie, wie das System sich wandelt, wie eigentlich diese Notwendigkeit auch unbedingt besteht, dass dieser Wandel vollzogen wird und natürlich passiert dieser Wandel in Wahrheit in uns selbst und ähm, Robert Rogner hat 2011 das Institut für Beziehungsethik gegründet, äh, wo er Menschen und Organisationen dabei unterstützt, zu ihrem inneren Kern so ein bisschen annähernd vorzudringen und äh, so diesen Selbstfindungsprozess einzuleiten, äh, der letztendlich sehr, sehr heilsam sein kann und dich dabei unterstützen kann, wirklich so in dieses sinnvolle Handeln zu kommen. Und wir sprechen also im, im Interview äh, nicht nur über diesen Selbstfindungsprozess, der über das Institut von Beziehungsethik zum Beispiel passiert, sondern auch wirklich über dieses Wirtschaften und wie eng dieses Wirtschaften eigentlich mit der Spiritualität steht, mit mit, mit diesem Spirit, mit äh, diesem Kern in uns selbst und, und welche Irrglauben und Mythen da eigentlich auch so vielleicht in uns immer wieder auftreten und die letztendlich ja, da sind und, und an ihnen arbeiten und sich entwickeln kann. Und du findest alle Links, alle Links findest du auch in den Shownotes dazu, ähm, sowohl zum Buch als auch zum Institut für Beziehungsethik und ähm, auf jeden Fall hoffe ich, dass dir der Podcast in dem Sinn äh, auch so ein, ein Stückchen mehr an dem geben kann, was du gerade auch so suchst. Und äh, wenn du äh, Fragen hast, kannst du dich jederzeit direkt am Blog unter den Kommentaren dazu melden, du kannst dir eine Mail schreiben oder in einer anderen Art und Weise über LinkedIn oder Instagram in Kontakt treten, freuen uns, wenn du Kontakt aufnimmst, wenn du in den Austausch gehen möchtest, dann lass auch gerne eine Rezension da, wenn dir der Podcast gefällt und ähm, ja, äh, wir starten dann gleich los. Bevor wir direkt reinstarten, noch eine kurze Ankündigung. Wir werden von Yoga aus vom 6. bis 9. Oktober das Honeymoon Retreat abhalten. Und das ist absolut das Herzensprojekt. Also an drei Tagen werden wir intensiv, ähm, mit dieser Verbindung äh, zu uns selbst auch in Wahrheit arbeiten, Wir werden also so auch diese Selbstliebe ein bisschen äh, äh, versuchen, in diese Selbstliebe einzutauchen. Wir werden vielleicht auch über Gott und die Welt sprechen, <lacht> aber vor allem auch intensiv meditieren. Wir werden äh, Yoga-Sanas machen, Atemübungen und vor allem auch Spaziergänge in der Natur, in die Wälder und stattfinden wir dieses Retreat in Semriach, also am Fuße des Schöckls auf 700 Meter Seehöhe, dort, äh, wo es uns ganz viele äh, tolle Naturpunkte, Naturorte gibt. Ähm, Es wird dabei sein Alexandra, die die Yoga-Asanas mit dir machen wird und vor allem auch die Atemübungen mit dir machen wird. Sie wird das in englischer Sprache machen und äh, macht das sehr, sehr leicht und, und locker. Du kennst sie vermutlich aus dem einen oder anderen Online-Kurs und auf der anderen Seite wird auch Wolfgang dabei sein. Er wird dich begleiten in die Natur-Tempel von Semmel, wo du ganz tief hineinhören kannst und vielleicht die eine oder andere Botschaft für dich mitnehmen kannst. Also wunderbare Honeymoon. Tage, du lass sie dir nicht entgehen. Ich freue mich sehr auf dieses Retreat mit dir und die Plätze sind natürlich begrenzt. Und du findest alle Details auf jogo Melde dich gerne an. Bis Ende August gibt es natürlich auch einen Frühbucherrabatt. Und jetzt starten wir das tatsächlich sofort in die Folge rein. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Herz zu Herz. heutigen Podcast einen Mann neben mir sitzen zu haben, der äh, nicht nur Autor ist, <lacht> Buchautor, sondern ähm, äh, eine starke, einen starken Background hat im Bereich Unternehmertum, hat ein Institut für Beziehungsethik gegründet, unterstützt Organisationen und Menschen bei der Selbstfindung, kann man so sagen. Robert Rogner, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Dankeschön. Ich sage Dankeschön.
0: Und wir werden jetzt in den nächsten paar Minuten so ein bisschen über das Thema Wandel im mhm. Unternehmer sein oder als Unternehmer agieren. Wie, wie passt sich das in der neuen Zeit an? Und wie inwiefern hängt das auch mit dem Wandel des Menschen an sich zusammen? Mhm. Und äh, wie, wie kommen wir überhaupt dazu, dass wir heute miteinander sprechen? Äh, das Buch eine neue Wirtschaft wurde so wenn ich ganz recht überlege, glaube ich vor einem Jahr ungefähr veröffentlicht. Ungefähr ja. Und, stimmt. Äh, und ich bin September okay ja. Und ich bin vor kurzem auf dieses Buch gestoßen, wo, wo Sie, wo wir Drogena Co-Autor sind, zusammen ja. mit Johannes Gutmann und Josef Zotter, haben Sie dieses Buch verfasst. Das ist, glaube ich, auch nicht Ihre erste Kooperation, denn die, no. b- denn die beiden sind ja auch im Institut für Beziehungsethik mit dabei. Und wo, wo Immer sie? wieder Immer mit wieder. dabei. Mhm. Ja. Und äh, es ist sehr spannend, weil ich glaube, nach der Finanzkrise 2008 haben sie bereits mit den beiden zusammen das Blumauer Manifest ähm, äh, sozusagen publiziert, Mhm. veröffentlicht. Und äh, dort bereits auf dieses Wirtschaftssystem, nicht zu sagen krankes Wirtschaftssystem, in das wir gerade da hinein schlittern, noch offensichtlicher. gesprochen haben und ähm, vielleicht können Sie so zum Einstieg so einen einen allerersten Einblick geben in das Buch beziehungsweise in das Wirtschaftssystem, wo wir jetzt drinnen stecken und ähm, was so auch diese Impulse des Wandels sind, die es gerade auch benötigt.
1: Ja, dann fange ich dort an. Was jetzt auch als erstes begonnen oder in der Frage formuliert war, das war das Buch. Ja. Und So wie das richtig gesagt wurde, das Buch ist nur eines von einigen Geschichten, die ich mit den zwei genannten oder die wir gemeinsam schon ähm, realisiert haben. Wir begleiten uns als Personen schon für über viele, viele Jahre. Mhm. Und gefunden haben wir uns über unsere Haltung ja also dieser auch das angesprochene Bad Bluma Manifest äh, war dann irgendwann einmal nur eine Ausformulierung oder der Versuch der Ausformulierung dieser gemeinsamen Haltung ja. ähm, und kennengelernt haben wir drei uns dass wir eben aus jeder für sich in seinem Bereich aus seiner Haltung agiert hat ja, und dadurch wenn man wenn man ähnlich ist ja, mhm. oder Bewusstsein in, in irgendeiner Richtung lebt, dann folgt man halt anderen auf, die auch in diese Richtung <lacht> denken oder leben. Und äh, das, das lässt sich dann fast nicht verhindern, dass man sich dann irgendwann einmal über den Weg läuft. Ja.
0: Das Gesetz der Resonanz.
1: Könnte man auch so bezeichnen. Das ist ein Ansatz des Ganzen. Mhm. Man kann es aber auch ganz, ganz trocken äh, aus dem Zen heraus zum Beispiel, mhm. wenn wir spirituell bleiben wollen, aber trotzdem das probieren, ein bisschen trockener zu machen, äh, könnte man ja sagen, das ist Fokussierung, weil wenn ich mich auf etwas fokussiere, ja, dann bin ich nicht abgelenkt und dann sehe ich viel ja. und, und sehe vielleicht Sachen, die vorher ja auch schon da waren, die, mhm. was heißt vielleicht, die waren vorher auch schon da, aber ich nehme sie nicht wahr, weil ich nicht fokussiert bin. Das ist auch ein ein möglicher Ansatz. Oder wir können es noch äh, pragmatischer formulieren und sagen Qualitätsmanagement. Mhm. Was ist Qualitätsmanagement? Auch Fokus. Fokus auf das, was man gut kann. Im Handeln. äh, Mit mit der Mitwelt gemeinsam, die das äh, unterstützt und auch in in Resonanz damit geht. Also dazu passt.
2: Mhm.
1: Also könnte man das auch... Qualitätsmanagement nennen. Also es ist egal, wie man es nennt, also das ist letztendlich der Grund, dass wir drei uns kennengelernt haben und das sind ja nicht nur wir drei. In dem Buch stehen ja auch ein paar Beispiele drinnen
2: Mhm.
1: und so geht es ja jedem. Also ich glaube, so geht es jedem, wenn man einmal äh, irgendwo rauf Fokus lenkt oder oder Bewusstsein erlangt hat für etwas, so kann man es ja auch bezeichnen. Was weiß ich, wenn man Man kauft sich eine knallrote Jacke und denkt sich, ich bin der Einzige mit knallroter Jacke. Und in dem Moment, wenn man das erste Mal mit dieser Jacke in die die Welt hinausgeht, fallen auf einmal alle möglichen Leute einen auf, die auch knallrote Jacken tragen. Warum ist das so? Oder man das erste Mal mit dem Kinderwagen unterwegs als junger Vater und ist auf einmal umgeben von Vätern mit Kinderwagen. Und mit diesen Menschen oder mit diesen Vätern mit Kinderwagen hat man natürlich sofort irgendwo eine gleiche Basis und kann mit denen sofort ins Gespräch kommen, weil das Bewusstsein ist irgendwo eben, eben ähnlich. Und das ist letztendlich äh, ja, das ist letztendlich dieses Sein das, oder dieser Sinn, der da dahinter steckt. Das ist dann weitergedacht, dass man sagt, ja, ähm, sinnvolles Handeln äh, ist eigentlich fokussiertes Handeln aus, äh, aus äh, sich selbst heraus. Und sich selbst heraus ist, einfach mal eine Idee davon zu kriegen, was, was ist mir wichtig, was kann ich gut, was macht mir Spaß. Mhm.
0: Sie formulieren das ja auch im Buch als so diese drei Fragen, die sich jeder Mensch in in dem es stellen soll. Also Punkt 1, was ist der Sinn meines Lebens? Punkt 2, ähm, was nehme ich als meinen inneren Auftrag? wahr? Und der dritte Punkt, wie kann ich diesen Beitrag leisten? Oder auf einer anderen Ebene ausgedrückt, warum mache ich, was ich mache, ja, was ja. ist mir wichtig und was
1: ist... Genau, das ist wichtig. eigentlich dieses Prinzip dieser ja. Dreifaltigkeit, was wir ja. auch überall finden. Ja. Also das, das ist als erstes der Raum, dann das Wort und dann das Tun aus dem Wort und dann bist du wieder irgendwann mal über das in der Erfahrung für den Raum. Also, das mhm. ist ja, das ist ja, also wenn man will, ist Wirtschaften äh, eigentlich dieser dritte Punkt, ja, wo es dann manifestiert wird. Mhm. Und deshalb ist in meinem Ansatz und in dem Ansatz von meinen zwei Freunde, die da auch drinnen sind, Wirtschaft eigentlich was sehr Spirituelles. Ja. Mhm. Also das lässt sich, wenn man es aus dem Sinn heraus handelt, ist aus dem Sinn heraus handelt, ist dann sowas wie Beten. Mhm. Ja, weil Beten ist ist ja dann eigentlich das, was dann in den Raum aus dem Raum heraus entsteht, umsetzen, ja, um es dann zu spüren. Wie weiß ich dann, ob es der Sinn ist, indem ich es dann probiere und handle? Dann spüre ich, tut es mir gut, tut es mir nicht gut, tut es mir gut. Okay, führt mich das wieder zurück in den Raum und dann fängt das ganze Spiel wieder von vorne an.
0: So ist das ein ewiger Kreislauf eigentlich des Wahrnehmens, Exper- Beobachtens, Experimentierens genau. und immer wieder auf die neue Art und Weise und immer wird man reiner und reiner vielleicht oder vielleicht, ja, aber
1: näher also man näher. kommt sich näher mhm. ja. also es ist mhm. ein, ein ein selbsterfahrungsprozess und das Schöne in dem Zusammenhang ist es finde ich also das ist halt okay. mein, meine Wahrnehmung und auch die Wahrnehmung meines Umfeldes also jetzt, wenn man bei den zwei Kandidaten da bleiben, aber, äh, das ist etwas Lustvolles. Mhm. Also das ist jetzt nicht so etwas, wo man sagt, boah, das ist jetzt furchtbar, ich, mhm. ich verstehe mich besser. Also das ist ja, das ist nicht etwas, wo man eigentlich dann sagt, oh, das ist jetzt aber eine schlimme Erkenntnis, dass ich mich besser verstehe, sondern es ist eigentlich sehr beglückend. Ne? Mhm. Und dann noch aus dem heraus zu handeln, was passiert, auch die Mitwelt, also da haben wir wieder den Fokus dann, dann verhält man sich anders, zeigt mhm. sich anders, ist authentischer, dadurch kann das Umfeld auf einen reagieren und dann hat man es auf einmal, dass man auf einmal Leute trifft, die genau in dem Zeitpunkt zu diesem Bewusstsein auch dazu passen, mhm. Einfach, weil, sie, weil sie dich wahrnehmen und du nimmst sie wahr. die waren immer schon da, ja. nur hast du das Bewusstsein in dir nicht gehabt, dann kannst du das auch nicht nach außen suchen oder, oder, oder offen sein. Und das ist sehr lustvoll und deshalb ist im Grunde genommen ja Wirtschaften etwas sehr, sehr Lustvolles. Ja. Also Schöpfung ist ja etwas Lustvolles, ja. Auch erotisch in dem Zusammenhang, ja? Ja? weil das ist ja auch Erfahrung im Körper ja? und, und, und aus dem heraus etwas zu schöpfen, also etwas, das etwas heraus entsteht. Und das ist etwas, was man heutzutage mit Bildschirmfängern überhaupt nicht in Verbindung bringt, mehr. Nicht? wo man sagt, das ist, boah, das ist ja furchtbar und ich muss was tun, was ich nicht will und ich werde vergewaltigt und ich werde. Und, und Zwang und Druck und so weiter, das ist ja eigentlich, hat das mit dem, was es eigentlich ursprünglich ist. Also auch wenn ich dieses Wort zerlege und so, wo kommt das her? Und dieses Gemeinsame, das aus dem Wir heraus, dann letztendlich aus der Mitwelt äh, wirtschaften, das heißt ja, gemeinschaftlich, aus der Eigenerfahrung ins Wir und dann aus dem Schaffen, äh, ist das ja eigentlich was Urschönes und äh, nicht zerstörerisch, das geht ja gar nicht. Also aus dem Ich heraus zu handeln, aus dem Bewusstsein heraus zu handeln und Qualität entstehen zu lassen, ist nie zerstörerisch, sondern ist immer vermehrend. Ja. Jetzt
0: ist es allerdings so, dass halt viele verschiedene Menschen hier auf der Erde sind, die halt unterschiedliche, sage ich mal, Ausgangs- Welten haben oder wie soll man sagen, ein unterschiedliches Bewusstsein haben, auf einer unterschiedlichen Bewusstseinsstufe sind und jeder macht seine Entwicklung in seinem Tempo, sage ich mal so. Ja,
1: das ist auch so, und, da gibt es ja keine Wahrheit, dass du sagst, ja. du musst so sein, weil das ja. Ist, kann ja nicht. Aber das ist auch das Schöne, finde ich, dass jedes, jeder seine eigene Berufung auch hat. Ja. Also es gibt mhm. nicht diese Standardberufung, da gibt es ja auch Modelle, vielfach setzen Religionen auf das aus, das, sagen, das ist das eine Modell und jetzt äh, sei es so und wenn du es nicht bist, dann findest du dich halt nicht. Das äh, glaube ich, also es ist jetzt meine persönliche Geschichte, ich glaube, das ist der falsche Weg wieder, dann sind wir wieder in so einer Dogmatisierung drinnen und dann erreicht man es nicht, dann sagen wir, warum erreicht das nicht? Ja, weil du es nicht gescheit machst, also bist du schuld, bist du wieder ein Schuldiger das ist dann schon wieder nicht, mehr, nicht sehr erotisch oder vielleicht für eine kleine, kleine Gruppe von Menschen äh, unter Umständen auch wieder erotisch aber nicht fürs Gesamte. Ja. Also das, das ist äh, ja, und das ist halt schon, äh, insofern hat jeder seine eigene Wahrheit, sein eigenes Tempo und das ist auch okay. Ja. Also ähm, aus dieser Haltung heraus bin ich ja nicht mehr in einer Wertung. Ja. Also wenn jetzt jemand anders sieht, dann ist das dem seine Geschichte und das ist dem okay, muss ich ja nicht in Resonanz mhm. mit dem gehen. Will ich auch gar nicht, weil er bringt es ja jetzt ganz radikal, formuliert mir nichts, aber den anderen ja auch nichts. Ja, also ja, ich glaube,
0: das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade im Moment in unserer Zeit, dass, dass es Wahrheiten gibt, ganz viele, die aber sind aber für jeden individuell zu sehen.
1: Immer, ja. Wahrheit ist was sehr Individuelles, ja. ja. Also ja. überall, wenn jemand dann hergeht und probiert das zu vereinheitlichen, ist es furchtbar, weil es weil, dann einfach keine Wahrheit mehr ist, weil Wahrheit ist es dann für denjenigen, der dann sagt, das ist jetzt so und so ist es für alle, aber das ist dann eben nur für ihn so und für alle anderen nicht.
2: Mhm. Ja? Und mhm. Und
1: das für sich zu erkennen und zu akzeptieren, ja, macht das Leben, jetzt komme ich nochmal auf das Zug sehr lustvoll in der eigenen Erfahrung, und das nimmt dann irrsinnig viel Stress, ja, weil man eben nicht muss. ja, Wenn das nicht passt, wenn es. Da keine Resonanz gibt, muss der, zwingt dich ja keiner. Ja.
2: Also mhm,
1: muss ich nicht. Ja, aber wenn ich, wenn ich spüre, es tut mir gut, es tut mir gut, es tut dir gut, es tut meiner Mitwelt gut, nein, no, hallo, dann werde ich es natürlich weiterverfolgen, außer ich habe irgendwelche krankhaften pathologischen Probleme, aber das ist dann wieder was anderes. Ja,
0: ja ich glaube, da, da spielen halt immer ganz viele Verhaltensmuster, Normen, Glaubenssätze eine Rolle, die so sich ein Mensch halt im Laufe seines Lebens an. Konditioniert oder konditioniert werden im aufgrund des Schulsystems, des Erziehungssystems, des Wie auch immer.
1: Ja, meine, jeder hat so sein Umfeld, aus dem er ja. auch sich entwickelt. Ne? Also genau. aus dem man dann eben seinen Bewusstseinsweg beschreitet. Ne? ist so.
0: Das ist so, genau. Und da ist eigentlich der, der Punkt: wie bringt man den Menschen dann letztendlich dazu, ähm, ähm, so diesen. Diesen, dieses Umdenken äh, in dem Sinn einfach zu schaffen, zu sagen, okay, es gibt den Weg nach innen, wo ich möglicherweise tatsächlich auch meine Wahrheit finden kann. Also vielleicht so dieser, dieser kleine Klick, kann man das machen? Oder ist das letztendlich auch nicht, sage ich mal, möglich für, für alle Menschen?
1: Ich glaube, dass man das gar nicht sollte, weil dann verlässt man den Weg schon wie Das man vorher gesagt, hat. Mhm. jeder hat seinen eigenen seinen eigenen Perspektive, seinen eigenen äh, Bewusstseinsweg. Mhm. Wenn ich sage, so, ich kann dich jetzt begleiten, finde ich das schon sehr vermessen, ja? mhm. weil ich dann schon wieder von mir ha- heraus etwas äh, definiere, was jetzt vielleicht gar nicht dort ein Thema ist. Was man machen kann, finde ich schon, und das ist das, das, das auch was ich tue oder was ich mhm. probiere äh, d- zu, zu machen, Im, im Institut für Beziehungsethik ist, dass ich Raum schaffe, also Raum zu schaffen, damit man, was, was fehlt einem? Es fehlt einem Raum und Zeit, um mit sich selbst in, in Kontakt zu kommen. Ja. Weil es ist eben, man hat seine Konditionierungen, äh, wir leben in einer sehr druckvollen äh, Welt, ja, weil es eben sehr, sehr viele Konditionierungen gibt. Ja, also wir leben in einer sehr marktgetriebenen Welt, ja, Also wo sehr viel äh, von außen hineingetragen wird, was sinnvoll ist für einen, dann wird man ständig von außen bearbeitet, was, was, was dich glücklich machen sollte, was es natürlich nicht ist, weil das kannst du wieder nur in dir in, in, finden, aber das nennt dich ab. Dieses permanente Rauschen ist sehr groß, also sehr hoch und sehr laut. Und und, äh, es ist also eine Herausforderung, glaube ich schon, in unserer Zeit, die so laut ist, ähm, Raum und Zeit zu definieren, äh, dass man sagt, so und jetzt ist einmal nichts, jetzt jetzt bin nur nur einmal ich.
0: -hmm. Ja. weil das natürlich alles mit dem Buch auch zusammenhängt und auch mit dem Tun von Ihnen, ist es jetzt eine spannende Frage, die ich Ihnen stellen möchte zum Thema Zeit. Ja. Ähm, nehmen äh, aus Ihrer Wahrnehmung heraus die Menschen, auch die zu Ihnen kommen, überhaupt wahr, dass sie ein Jetzt haben, in dem sie agieren? Oder ist diese Zeit gar nicht so greifbar? für die Menschen, dass sie sagen, sie können wirklich so in diesem Hier und Jetzt, in diesem Moment, zu so diesem Punkt anvisieren, von dem sie auch vorher mal gesprochen haben, yeah. diesen Handlungsmanifestationspunkt im Wirtschaftssystem äh, oder als Unternehmung und, und, und dann tatsächlich da heraus agieren. Oder ist es eigentlich so ein erster Schritt, das Thema Zeit und Raum einmal überhaupt, in dem wir leben, in, in unserer 3D-Welt, 4D-Welt, ähm, dass das überhaupt einmal ein Bewusstsein, jeder Mensch, der auch zu Ihnen kommt, darüber langt, dass er in einer Raumzeit ähm, Welt eingebunden ist, <lacht> wenn Sie jetzt verstehen, was ich meine. Ja, ich weiß
1: es, ich glaube es, probieren
2: wir ich glaube es. <lacht> ja.
1: Also, äh, das Bewusstsein, warum kommt jemand äh, zu mir, ist meistens ein Symptom. Mhm. Also irgendwas ist halt in der, in der Manifestation funktioniert irgendetwas nicht. Also ich habe ein Finanzierungsproblem oder ich habe ein Mitarbeiterproblem oder ich habe ein gesundheitliches Problem oder so irgendetwas. Das, das ist eigentlich das Bewusstsein. Das ist jetzt nicht, es gibt Raum und Zeit, sondern ich habe irgendwo, da funktioniert was nicht. Und was man, wir was man dann probieren, gemeinsam zu gehen, ist. Man sagt, okay, das schauen wir uns jetzt einmal gar nicht an, ja, weil es eben ein Symptom ist, sondern wir schenken uns jetzt oder probieren uns jetzt einfach Zeit und Raum zu geben, damit diese Verbindung nach innen entstehen kann. Und dann entsteht dafür, dann aus dem heraus entsteht dann das Bewusstsein. Ob es dann schon das Bewusstsein für Zeit und Raum ist, weiß ich nicht, aber das Bewusstsein, eine Idee, zu einem Bewusstsein, zu einem eigenen Selbst. Mhm. Ja?
0: Das heißt, er. Uh derjenige oder diejenige geht aus dem alten Leben einmal heraus, so als wird der Beobachter sozusagen genau. und geht in ihre Raum-Zeit-Welt, in diese Welt, die man bewusst einfach sozusagen zur
1: Verfügung stellt. Genau. Das <lacht> hört sich jetzt sehr komplex das, genau. an, ist aber sehr simpel eigentlich. Ja, ja. Ja. Also das ist, ist einfach nur raustreten aus dem, was ist, Handy ausschalten, in einen Raum gehen, so wie wir es jetzt da herinnen sind, wo keiner rein und raus geht, wo kein Telefon da ist und nichts. Und im Grunde genommen genau das Gleiche passiert, was jetzt zwischen uns auch passiert ist, indem man sich die Frage stellt, was ist mal wichtig? Ja? Und, 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 äh, und jemand nachfragt und ich sage, das ist mir wichtig, mir, sind, mir ist eine rote Jacke wichtig, dann sagt er, warum eine rote Jacke? Ja? Und dann sagt man, ja, aber rote Jacken finde ich so energetisierend. Und dann die Frage stellt, ja, warum ist energetisierend für dich wichtig? Dann kommt man schon langsam zum Kern. Also, und, und, oder man nähert sich dem an. Ja. Und dann kommt man drauf, was einfach wichtig ist. Es ist ja, man, Im Grunde genommen äh, weiß man es ja eh, ja, aber man kommt einfach nicht dazu, sich das einmal selbst äh, wieder zu sich zu kommen und zu fragen, ja, warum mag ich Rot so gern, das hat ja einen Grund das ja. mhm. mhm. ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber es ist genauso tri- trivial ist es letztendlich ja. Ja. und dann weiß ich irgendwann einmal, was mir wichtig ist und dann bin ich schon einen großen Schritt weiter, dann kann ich einmal alles dann habe ich Bewusstsein
2: mhm.
1: dann habe ich Bewusstsein für das, was ist mir wichtig und in dem Moment, wo ich das habe passiert ja ganz viel Dann bin ich der äh, Jungvater mit dem Kinderwagen. Dann nehme ich das wahr, das ist jetzt mein Bewusstsein und automatisch ändert sich mein gesamtes Leben nach diesem Bewusstsein, weil ich fokussiert bin auf einmal auf das. Das war mir vorher nicht bewusst. Und dann passiert ganz viel. Dann nehme ich auf einmal ganz viele äh, Väter mit Kinderwagen wahr ja, und komme mit denen auf einmal super unterhalten, weil die haben ja ja den Kinderwagen und da liegt wer drin und so und habe eine Basis und denke mir auf einmal, bah, das ist cool, die verstehen mich jetzt und die verstehe eh und so und dann entsteht was. Ja. Das ist der erste Schritt, aber ja, es ist mir wichtig. Und dann ist man schon einen großen Schritt weiter, weil man einfach alles, was man tut, egal ob man jetzt ein Unternehmer ist oder eine Arbeitnehmerin ist, ist, äh, ist ja wurscht, ich kann alles so betrachten, nämlich ohne dass ich ein Bewusstsein habe und mit Bewusstsein betrachten. Und dementsprechend, ob ich es will oder nicht, passt sich meine Handlung an. Hm. Ja, weil ich das ja ganz anders betrachte. Wenn ich jetzt irgendwo einen Job habe, wo die ganze Zeit das Gefühl habe, das ist ja furchtbar und das ist, ah, und das kostet mich Kraft und so weiter. Und dann weiß ich, was mir aber Spaß macht. Und ich gehe mit dieser Perspektive dort rein, werde ich dort garantiert irgendetwas finden, was mit dem in Resonanz geht. Und nur was wir ich machen? Hm, ja. Das, was mir Spaß macht, werde ich mehr Fokus drauf legen dann wird sich herausstellen, das kann ich dann auch besser. Ah, nur no, noch nicht. Und ich werde auch in dem System äh, als das wahrgenommen, dass ich das besser kann und dann fangen sich die, die, beginnt sich das System neu zu ordnen aus diesem Bewusstsein heraus. Und deshalb ist das auch etwas, von dem ich keine Angst haben brauche. weil das ist ja auch sehr oft die große Angst, weil ich im Hinterkopf habe, eigentlich geht es mir nicht gut, so wie ich lebe. Und wenn ich jetzt da mal hinschaue, oh, dann muss ich quasi feststellen, ist alles für Arsch und Friedrich und ich muss mein Leben komplett ändern, Stirlando.
0: Genau, und das ist ja oft das, was ich halt auch beobachte, sei es jetzt auch von von mir Mhm. ausgehend, meinem Weg oder meinem Umfeld heraus, äh, auch in den Meditationen, wenn ich mit Menschen spreche, die das machen wollen, ähm, da gibt es natürlich dann auch immer ein Symptom, äh, aber es ist dann schon die Angst, auch groß zu sagen, puh, jetzt habe ich das erste Mal so ein bisschen ähm, die Scheibe geputzt Mhm. und ich sehe dadurch und ich
1: ich bin ja
0: lieber wegrennen. <lacht> oder ich gehe halt dann wieder zurück und betäue mich, gehe aus dem Bewusstsein raus, ich will ja. gar nicht so Bewusstsein. Ne? Ja,
2: ja.
0: Dann ist es immer, da stellt sich halt die Frage, wie, wie kann ich das halten oder diese Angst auch überwinden? Durchs Tun. Durchs Tun.
1: Das ist ja genau das. Wenn ich nur durchschaue und sage, um Gottes Willen, das ist überhaupt nicht meins, dann ist das natürlich scheiße, weil dann komme ich nicht raus. Mhm. Raus komme ich ja nur wieder, wenn ich anfange zu tun und dann wieder zu reflektieren und mhm. diesen Kreislauf beginne. Und wenn ich diese Angst einfach, das die, die ist eine Ego-Geschichte, ja Ego-Geschichte, aber, aber, aber wenn ich da einfach sage, jetzt weiß ich, was mir Spaß macht und ich betrachte... Mein Umfeld, aus der Perspektive, da finde ich Ansatzpunkte, wo ich handeln kann. Mhm. Aber wenn ich von vornherein hergehe und sage, so, na, das geht ja überhaupt nicht, und eben in diese Ego-Falle-Etappe, dass ich sage, so, na, dann wieder zu und ich ändere ja nichts, dann komme ich nicht raus. Mhm. Also es ist immer dieses, äh, diese, diese, diese Angst, die ich mir selber trigger und die auch vom System natürlich getriggert wird, dass also du sagst, bleib so wie du bist, weil nur so funktioniert aber ich fühle mich dabei nicht wohl und bin immer kranker dabei, aber das System sagt, ja, bleib so und dein Ego auch, hat keinen Sinn, bleib so wie du bist, da komme ich natürlich nie aussagen. Hm. Hm. Aber wenn ich da einmal hineingegangen bin, dann bin ich ja nicht im Leid, sondern bin ich in einer Lusterfahrung und sagt, ah, jetzt habe ich das auch mal ausprobiert, das, das gefällt mir. Ja. Und dann nehmen die Leute wahr, die mir sonst nie, weil ich das nie getan habe, und sie, der macht das Gleiche. Wie? Ja. Das ist ja Papa mit einem Kinderwagen, ich bin ja auch Papa mit einem Kinderwagen. Und dann mhm. entstehen solche, solche äh, so wie Sie das so schön gesagt haben, Resonanzen. Mhm. Aber die muss ich erst, erst einmal in mir äh, ermöglichen. Die Klarheit muss ich einmal schaffen, dass ich, dass, ich, dass ich das auch aussende und empfangen kann, wenn das nicht da ist. Und das kriege ich durchs Tun.
0: Durchs Tun. Und da da bemerke ich dann immer wieder, dass es dann letztendlich so ist, wenn wenn Menschen oder auch bei mir selbst ähm, so in diesem Umfeld... Es ist dann letztendlich das Umfeld, wo du diese Entwicklung erfahren hast, das Bewusstsein erlangt hast und wo du diese Resonanzen hast. Du fühlst dich super wohl, es passt alles. Und dann gehst du in dein altes Umfeld und dann plötzlich passiert etwas, dass du ähm, zwar dir bewusst bist, aber nicht mehr vielleicht teilweise nicht so handelst, wie du vielleicht handeln würdest, sondern so dieses Schemata, was dort steht, also natürlich aus dem Ego raus, was auch immer, äh, dann, dann diesem System ja, gibst du. Und sagst ja okay, dann bin ich so. Ne? Also, obwohl du siehst, ich mache das nicht. Das? Okay.
1: Ja, das ist es Natürlich ist das ein Prozess. Hm. Ja. Aber wenn man diesen Weg beschreiten, beschreitet, im Grunde glaube ich, macht es auch jeder. Ja. Ja, weil halt jeder in seinem Tempo und so. Aber es geht irgendwann nicht anders, weil ja, man kann das natürlich wegdrängen, 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 aber irgendwann einmal hast du Symptome. Ja. Und die zwingen dich ja letztendlich dazu, dass du dann dorthin schaust und handelst. Mhm. Wenn du das jetzt so weit verdrängst, dass du sagst, da, mache ich nicht, will ich nicht, du bist halt am Ende, in irgendeiner Form anhand deiner Symptome drauf, ob das jetzt als Mensch bist, als Individuum oder als Organisation, wurscht, ja. Mhm gibt ja, es ist ja dann ausgewählt, selbst, ist ja, jeden sein Recht, auch das ausleben zu dürfen. Ja, das ist, das ist ganz wichtig. da bin ich, da bin ich auch ein, war ich auch einmal ganz anders, weil ich auch natürlich auch irgendwann einmal gesagt habe, ich muss die ganze Welt retten und so weiter und so fort. Das ist ganz, ganz gefährlich, weil das ja wieder so eine ego ist, weil die Welt retten hast, der ja, wieder nicht auf sich schauen, sondern auf die Welt, ja. Und das bringt dann dann sehr schnell weg von einem selbst und dann kann ich überhaupt nichts retten, weil wenn man nicht bei sich ist, kann man niemanden retten, ja. Also wenn man selber am Untergehen ist, dann zu behaupten, jetzt rettet die anderen noch mit und dann sind wir alle gerettet, das führt dazu, dass wir alle untergehen. Also das, das ist dann immer sehr gefährlich. Ja? Mhm.
0: Genau, da doch bei sich dann zu bleiben und dadurch, dass man ja sich selbst verändert und diesen Kern vordringt, ändert sich dann letztendlich ja doch auch die Welt. So ist es, genau. Ja, ja, ja das
1: ist ja. auch das, was wir mit dem, mit dem Buch eigentlich zum Ausdruck ja. bringen wollten, zurück zum Sinn. Mhm. Ja, weil das ist genau das. Mhm. Ja? Und das ist ein Prozess und da gibt es niemanden, der einen zwingt, dass man da jetzt Eben die Welt retten muss, das tut man wieder nur selber, aber wenn man den Weg geht, das ist ein lustvoller Weg, das ist ein schöner Weg, der macht einen selbst gesünder, der macht seine Mitwelt gesünder, also, pff, also wenn, man, wenn man den eigentlich, die, diese Angst vom Tun ist einfach, ähm, ja, um das geht es, das sind diese Erfahrungen und die entstehen eben erst daraus, dass man sich Raum und Zeit nimmt, ja? Also diese Idee der Meditation ist ja nichts anderes, als sich Raum und Zeit zu geben, um sich zu spüren oder zu erfahren oder etwas zu erfahren. Das erfährt man ja auch über über sich dann. Und das ist ja ein, ein uraltes Prinzip der Menschheit. Also das ist ja das kennt man ja irgendwo in, in allem, ob das jetzt irgendwo in der Wüste ist oder irgendwo, es gibt immer diese Tradition des äh, sich-zurücknehmens und des sich-zeitnehmens, und äh, also Raum- und Zeitnehmens, um in die eigene Erfahrung zu gehen, im Sinne äh, des Gesamtsystems. Ja? Man sagt, wenn das jeder macht, geht es uns gut. Also das sind ja tausende Jahre alte Erfahrung, wenn das alle machen in einer, in einer Gesellschaft, dann geht es der Gesellschaft, geht's der Gesellschaft gut. Ja? Wenn man das nicht macht oder weniger macht, dann wird es der Gesellschaft und den Individuen und der gesamten Mitwelt eben auch nicht gut,
2: logischerweise.
0: Ja. Das, ist das Sich-Zurückziehen vom Außen und in diese Klause. Ich glaube, Sie schreiben auch im Buch darüber, dass Sie so auch eine Art Klause für, für, ihre, für, für die Menschen zur Verfügung stellen, die dann letztendlich eine, den Prozess machen wollen oder den Prozess gehen wollen, auch für sich bzw. für die Organisation, das hängt ja zusammen. Aber diese, diese, diese Klause ist dann letztendlich auch dieser Ort, wo diese Raum und Zeit neu aufgebaut genau. ne? wird, letztendlich. Ja, also
1: ein Rückzug, das Urprinzip, dieses, dieses, dieser Klausur, mhm. ja, äh, die ja nichts anderes ist. Ja. Also das einfach den Raum und Zeit zu organisieren. Und das ist äh, für mich also die, die große Herausforderung, immer wieder oder, oder das, das so zu definieren, dass das möglichst frei ist, ja. mhm. weil es geht natürlich auch nicht komplett frei, das ist ja auch eine Illusion. Das ist auch ein Prozess, aber das ist möglichst frei von Traditionen, Einflüssen und sonst irgendetwas zu gestalten. Also diesen Raum, diesen <lacht> Raum reinzuhalten. Mhm. Ja, und diesen Raum und diese Zeit möglichst reinzuhalten. Ja, das, ist, das ist der Anspruch, den, den ich mir selber stelle. Ja, als derjenige, der quasi dieser Hüter äh, dieses Raumzeit ja, ja, ist, ja. Ist, 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 ist der Anspruch natürlich, dort möglichst wenig von mir selbst wieder reinzubringen mhm. und, und, und möglichst äh, das sauber zu halten von dem Ganzen? Bedeutet wieder, müssen muss wieder selber an mir wieder und so spitze ich das halt weiter und, und müssen ist es nicht, weil sie es dürfen, weil es dann eben wieder sehr schön ist, äh, dort reinzugehen, weil das dann wieder, ja mein Sinn also solches, meine sinnerfahrung meine sinnlichkeit ja, genau die deutsche sprache ist ja so wunderschön weil diese die bietet so viel weisheit mhm. ja in, 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 und mystik in, in, in sich und da kommt man dann eben so wie bei wirtschaft oder sinnlichkeit und und das sind alles so schöne worte die ja in sich äh, ja, schon so aussagekräftig
2: sind.
0: Mm-hmm. Sie haben auch im Blumauer Manifest damals, ja. äh, glaube ich, geschrieben, dass es für, für Manager oder für Geschäftsführer bzw. Unternehmer äh, ja, in dem Sinn ganz wichtig wäre oder in dem Sinn, dass sie günstigere Finanzierungskonditionen äh, erhalten sollen. Äh, sollte das ein, mit ein, eine Bedingung sein, dass sie einmal im Jahr so diesen Selbstrückzug mhm. machen, diese Selbstreinigung. Ja, ja genau. Ja. Ja. Ähm,
2: Forderung
1: des Manifests gewesen. Ja. Eigentlich auch nichts Neues, nicht, dass ja. man bei diesem alten Klausurgedanken, der ja. in allen Kulturen präsent ist. Da ist jetzt nichts, bis hin zu dem Masai in Afrika kennt das jeder. Und ähm, ja, das ist diese diese Idee war ganz einfach, weil damals 2008 ja die klassische Bewertungsmethode kollabiert ist. nicht weil also, Ja, Wachstum, 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 Bilanz, Gewinn rechts unten. Eigentlich funktioniert es alles super und ist alles toll, aber es hat dann auf einmal nicht mehr funktioniert. Ne?
2: Ja. Und
1: das Gegenprinzip wäre herzugehen, zu sagen, naja, rechts unten ist gut und schön, aber wo ist äh, äh, eben dieser Zeitraum, um um äh, zu, seinen, zu, seinen, zu seiner Qualität zu finden und aus dem heraus qualitätsvoll zu handeln.
2: Mhm.
1: Und, und das, deshalb wurde das quasi damals als, als, äh, ja, als Anstoß in die, in die Welt gestellt. Ja. Mhm.
0: Um, um qualitätsvoll zu handeln, um, gerade jetzt auch für viele Unternehmer oder überhaupt um die Wirtschaft in einem, sage ich mal, eine neue Dynamik zu geben. Ähm, was wäre so auch äh, jetzt ähm, eine weitere Maßnahme, vielleicht auch äh, finanzwirtschaftlich gesehen, weil wir sind dann doch oft die Gefangenen und die Getriebenen vom, vom Geld letztendlich. Und ähm, ich glaube, dass das, wenn ich mit Unternehmern spreche, ist es oft so, warum sie Dinge machen, die jetzt dann nicht so mit dem sich selbst harmonieren, aber wo sie, wo sie diese Ängste letztendlich wieder haben und wo dieses Ego letztendlich vielleicht auch wieder zuschlägt oder was auch immer. Aber was, was kann man da noch mitgeben um zu sagen, ja, aber probiert es doch. Geht es einen anderen Weg?
1: Das ist auch ein Symptom. Also das, also das Finanzsystem, so wie es jetzt funktioniert, ist äh, ist zerstörend, weil es mhm. genau das nicht zulässt. Das ist ja das Interessante. Du kommst durch das, dass du dort reingehst und jetzt musst du das erarbeiten und du musst immer mehr arbeiten, ja, weil sonst äh, f- 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 wirst, du dir, wirst du ja schlecht bewertet. Das heißt, das wird dir ja der Zugang zu dem sogenannten. Ja, <lacht> Zum sogenannten Glück verwehrt, ja? Also, das ist ja, und das ist ja, das ist ja das dadurch steigert, wird der Druck gesteigert. Das wird, das verlangt das System, dass du immer mehr tust, immer mehr, immer weniger Zeit hast dadurch, logischerweise. Also, du arbeitest wie ein, wie ein Wahnsinniger und das äh, wird trotzdem nie genug. Das ist ja wie ein Junkie, der immer die, die, die Dosis steigert, aber nie das, nie zu sich selber findet, wie er, wenn er, die, wenn er Zeit und Raum hat, ja? Also, das ist ja, das widerspricht sich ja komplett, ja? Also, dieses, in diesem Wirtschaftssystem, wer es nicht finden. Also, ich, in diesem Wirtschaftssystem, sprich Finanzsystem, ja, also das, die, das Heroin ist, 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 ist das Finanzsystem, so wie es jetzt äh, funktioniert, weil das einfach in diesen Zeit- und Raum tötet. Ja. Und wenn dann, das Interessante ist es ja auch, dass das dann letztendlich das Symptom ist, das kollabiert. Oder?
0: Ja, irgendwann ist es
1: dann nicht so. Es so. geht ja nicht mehr. Es unendliches Wachstum. Sehen wir an allen Ecken und Enden dieser Welt. Es geht nicht. Es brennt halt dann der Wald, weil es ist alles ausgebeutet und wir haben zunosen so Nosen und auf einmal kriegen alle möglichen Viren. Und was. Also es bricht in sich zusammen auf, aufgrund dieser Wachstumswahnsinnsgeschichte. Und uh, und äh, damit habe ich ein Symptom, wo ich sage, ja, okay, es das ist, das ist, das ist eines dieser Symptome, die letztendlich, zu was führt das dann letztendlich? Zu einem Kollaps. Was ist ein Kollaps? Zeit und Raum. Im Endeffekt passiert genau das. Also wenn im Zusammenbruch, das ist zwar das nicht so, so lustig dann, weil da bin ich, bin ich vom Lustlosen dann weg, aber letztendlich reagiert ja jeder Organismus. Wenn es dann lässt sich ausbeuten, 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 weil eine gewisse Resilienz steckt drinnen, das ist ja was sehr Schönes. Ja? Damit, äh, ja. Aber irgendwann einmal ist es halt aus. Ja? Und, und dann reagiert der Organismus halt so, dass er sagt: So, jetzt geht es halt nicht mehr, jetzt ist Pause, aus, jetzt ist aus, das kann ich nicht. Das heißt, dann wird, wird der Organismus, die Gesellschaft, das Individuum einfach auf Null gestellt Und dann kannst du eh nicht anders, als dich dir selber am Ende des Tages. Deinen, deinen Raum und deine Zeit zu nehmen oder sich der zu stellen. Ja. Das ist aber dann nicht mehr so lustvoll.
2: Es also ist dann
1: eher auch. Das ist eher auch und das weh, weil es ist ja nicht so, dass ich sage, das nehme ich mir jetzt freiwillig und ich gehe da bewusst hinein und, 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 und habe dann lust Empfinden, Das ist dann sehr saumäßig schmerzhaft und äh, traumatisierend, dann auch wieder, ja, zu Beginn zumindest, ja. Bis sie dann, das dauert dann schon, bis ich da wieder in Lustphasen komme, nicht? Weil dann muss ich erst einmal mich finden und dann muss ich aus diesen äh, niedergeschlagen darlegen, äh, wieder Energie entwickeln dürfen, um überhaupt ins Tun zu kommen. Das haben wir ja dann bei bei diesen klassischen Burnout-Syndromen, wo das dann ewig lang dauert, bis die Leute aus aus dieser Verletzung wieder in eine Energie kommen können, äh, damit sie dann ins Handeln. Weil ohne die Handlung komme ich ja nicht raus, das haben wir ja vorher schon besprochen. Mhm. Wenn ich dann so tot bin, dass ich einfach eine Zeit lang mit handeln kann, heißt das auch, ich komme eine Zeit lang auch vorher nicht raus.
0: Ja, das ist, das ist ein sehr, sehr spannender und wichtiger Punkt, weil den glaube ich viele auch in ihrer Selbstfindung vielleicht einmal vergessen, dass man doch handeln muss und keine Angst haben, davor haben darf, dass man letztendlich ins Handeln kommt, ich auch wenn es nicht dann,
1: genau. richtig
0: ist oder wie man halt sich so das vorstellt, dass das genau, richtig das richtige sein soll. Vorstellen. Ja. ja, genau. Und, und das, das, ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir entwickeln uns. Ne? Letztendlich entwickeln wir uns und mit jedem Schritt wird es anders, wird es klarer. Klarer vielleicht, ja.
1: Also auch wenn es falsch ist, ich weiß es nicht, ich. Ja nicht ausprobiert habe. Also ja. ich kann mir 100 mal vorstellen, dass das super ist oder schlecht ist, wenn ich es nicht probiert habe, werde ich es nicht wissen. Deshalb gibt es ja auch keinen Fehler. Ich meine, es ist auch so etwas, was uns dieses System vorspielt, was sehr ja abstrus ist, dass du Herrlichst und sagst, jede Handlung muss richtig sein. Mhm. Und wenn sie nicht richtig ist, um Gottes Willen. Ja. Das ist Quatsch, ja Quatsch, weil ich, ich kann ihn nur zu mir selber finden, indem ich eben Erfahrungen mache, die, wo ich sage, ah, das ist nicht meins. Und das ist dann auf einmal, wenn ich es aus dem her losgelöst von einer Schuld oder sowas bewährt, ist das schon wieder lustvoll. Weil ich sage, mhm. das will ich nicht.
2: Mhm.
1: Und die Erkenntnis kann sehr befriedigend ja. und sehr befreiend sein. Also das
0: will ich nicht.
1: Und jetzt weiß ich, warum das in der Vergangenheit, dann gehen wir so bock, 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 bock. Auch wenn ich weiß, was ich nicht weiß, weiß ich sehr viel und das kann sehr lustvoll sein. Aber wenn du es immer hast, ja, das darf nicht sein, du musst immer perfekt sein, sehr abstrus, geht ja gar nicht. Und damit, ja, damit, ja. Weil Fehler machst. Und dann kriegen die Fehler auf, können sie auf einmal nicht mehr lustvoll sein, weil es war ja Fehler. Und dann sagst du, wir haben einen Fehler gemacht. Und dann kommst du dann immer in die Entwicklung, dass du hast auf einmal Angst davor, Fehler zu machen. Das heißt, Angst davor, Handlungen zu setzen, weil das ist ja dann die Konsequenz. Wenn ich sagen, ich darf keinen Fehler machen, wir ja. oh, machen keine Fehler. Oh, ich handle einfach. Ja,
2: nicht. Genau.
1: Und dann glaube ich, das, das bringt mir dann oder schützt mich vor dem tut es nicht, weil mir nicht weiterentwickelt. Das heißt, ich bleibe in meinem ganzen Umfeld, handel nicht. Uh, ja, führt mich letztendlich dann auch wieder dazu, dass ich irgendwann einmal in den Kollaps komme und dann ist es wieder schmerzhaft. Mhm. Obwohl ich nicht gehandelt habe, also keinen Fehler gemacht habe eigentlich. Ja, 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 ja. Also ist das Nicht-Handeln auch mhm. wahrscheinlich der Schwierigste oder der, der eigentliche Fehler ist, ist es nicht Handeln, wenn man mhm. wenn man schon hergeht und sagt, so bewertet.
0: Ja, ja, weil das Bewerten, Beurteilen ist ja auch immer sehr, sehr, sehr gefährliche Geschichte, die wir das wir gerne, gerne tun. Ja, in äh, natürlich. Äh, es ist einfach äh, so, aber letztendlich, wenn ich jetzt zurück in diesen Sinn diesen komme und dann plötzlich, äh, ja, es geht alles auf. Ich habe vielleicht auch diese spirituelle Erleuchtung für mich gefunden. Es äh, ist
1: für mich die spirituelle Erleuchtung. Das ist eine Annäherung.
0: Ja, und, und dann denke ich Sinn. mir aber, äh, ich, ich kann jetzt gar nicht handeln, weil dann würde ich ja das ja wieder, würde ich jetzt meinen heiligen Raum, den ich mir je geschaffen habe, Zerstören. verunreinigen. Ja, ja, ja. Ähm, ich glaube...
1: Das, das ist der Trick, das, das finde ich ja halt diesen zum Teil sehr gemeinen Trick der Religionen. Ne? Mhm. Da kommst du mhm. nie raus. Ja? Das ist immer diese Sehnsucht der Annäherung ja. und äh, dieses Spiegelbild der totalen Erleuchtung. Ja. Also jeder geht dorthin und sagt, das war natürlich lässig, aber du den erreichst halt nie. Ja? Und dann wird es zurückgeschmissen und sagt, ja, das ist, äh, Unrein, Sünde, Schuld, ja. Das ist dein Problem, weil das System ist eigentlich cool, aber du hast das auch nicht richtig gecheckt. Das ist, das ist, das ist, das ist dann auch ah, irgendwo frustrierend, wenn ne? du sagst, na, da komme ich ja nie in die Lust. Ja? Und äh, ja, na, ja, also das, das ist schon, und da sind wir ja auch wieder bei dieser Geschichte, äh, es geht um dieses eben, ja, Handeln heißt letztendlich auch für mich die Verantwortung übernehmen und nicht zu sagen, ja, du da drüben sagst mir, was ich jetzt zu tun habe, sondern ich mache es selber. Ich meine, es kann auch gut sein, ich möchte es jetzt nicht in einen Topf werfen wieder und bewerten, es mag durchaus auch ein Anstoß sein, dass irgendjemand einmal so sagt, warum wir das. Ja, dann, musst du es, dann, dann ist es ja auch gut. Dann machst du, kommst du zumindest im Tun, aber dann dort zu bleiben, obwohl es dann nicht gut tut, das ist dann die Eigenverantwortung. Du sagst, ah, ein Anstoß, ich probiere es. Und dann zu sagen, ah, war nett, jetzt weiß ich, das will ich nicht. Aber dann trotzdem da drinnen zu bleiben und zu sagen, naja, es war ja wohl richtig, aber ich habe es nicht richtig gemacht und jetzt bin ich schuld, weil ich es mhm. nicht richtig gemacht habe und so. Das ist natürlich äh, deppert. Ne?
0: Ja, da gibt es ja zwei Varianten. Entweder sage ich, ich bin selber schuld und ich bin so schlecht, ja. oder ich sage, ja, die anderen sind alle schuld.
1: Ne? Ja, das ist genau. Du kannst es zurückwerfen, kannst sagen, entweder bin ich die, der Sündige oder die sind die Sünder. Aber das ist es nicht, letztendlich nicht, sondern es ist eine lustvolle Erfahrung äh, seiner selbst, wo ich weiß, ja, das ist nicht so meins. Mhm. Und dann passiert weiter. sofort wieder was und sagt, aha, das ist es nicht, dann kennst ja das sein.
2: Mhm. Mhm.
1: Und das ist es auch immer und man, man sich und man, hand, man kommt ins Handeln und das Handeln handelt man aus diesem Bewusstsein heraus und schon fängt sich die, die Welle wieder aufbauen an, also auch als Fehler baut sich eine Welle auf, auf die ich dann reiten kann.
0: Mhm. Genau, reiten oder eben ähm, dann wieder mal ordentlich eintauchen. Und
1: wieder ordentlich (lacht) eintauchen, ja, genau, und dann auch wieder herzugehen und zu sagen, jetzt bin ich eingetaucht, was bedeutet das, was spüre ich, aha, hm, das war's. Ja gut, das ist es nicht. Den Move machen wir jetzt nicht. Das ist nicht meiner. Jetzt probieren
2: wir noch einen
0: anderen. Und das ist ja in unserem Wirtschaftssystem oder im Finanzwirtschaftssystem, das dahinter steht, eigentlich so, weil Sie jetzt auch gesagt haben, dieser Kollaps, der wäre ja eigentlich sehr heilsam. Das wäre ja eine, vielleicht eine Gesundung, weil ich mir ja dann diesen Raum geben muss und etwas Neues daraus hervorbringen muss. Aber dieser Kollaps findet ja de facto nicht wirklich statt. Ich glaube
1: schon, dass am Ende des Tages, mhm. äh, wenn, wenn es zu keiner, zu keiner reflektierten Handlung kommt, dann ist auch Kollaps so oder so, egal ob das jetzt eine mhm. äh, individuelle, äh, menschliche Situation ist oder aber organ- äh, äh, gesellschaftliche, äh, der, der kommt dann halt, ja. ja. Also ich und der ist dann auch heilsam, ja. Also äh, der ist dann heilsam, ja. Das ist die Frage für wen er dann noch heilsam ist, ja. Das ist auch eine Frage. Aber er ist, er ist, er ist heilsam, ja, weil weil es dann nach äh, dem dem Organismus äh, einfach wieder Zeit gegeben wird, dass er sich neu ordnen kann und dass aus dem heraus aus dieser Neuordnung wieder Handlungen entstehen können und aus dem heraus dann wieder Bewusstsein und aus dem dann heraus wieder Handlungen und so weiter und so fort.
0: Also ist es vielleicht auch ein Hinweis oder eine Möglichkeit zu sagen, einen Schritt zurückzugehen und auch all das, was man an Erfahrungen jetzt macht, nicht so ernst zu nehmen, sondern eher, wie soll ich sagen, spielerischer an die Sache heranzugehen, sich nicht
2: so wie äh, Kinder so wie, hm, Kinder
1: sind das sehr ja. große Beispiele, weil die sind einfach, die wollen einfach ausprobieren. Ja. Das ist so stark drin, das ist ja immer ein Naturgesetz, das Ausprobieren. Man die ganze die ganze Evolution ist passiert ja irgendwo auf diesem Ausprobieren und dann sich in dem Ausprobieren im Kollektiven zu erfahren. Mhm. Und die Kinder sind doch so. Der hat ein Kind, wenn wenn, es nicht beeinflusst wird, Ich habe vier Kinder, habe das immer fasziniert beobachtet, die haben äh, zu Beginn überhaupt keine Angst vor irgendetwas. Das jeder, der, der Papa ist, weiß, wenn die anfangen die Welt zu entdecken, entdecken, da sterben alle Eltern sämtliche Tode, weil sie vor lauter Angst sich von früh bis am Abend anscheißen und, und Angst haben und so weiter. Und die Kinder, die haben überhaupt keine Angst. Der fällt hundertmal runter und macht hundertmal, weil das ah, runtergefallen, noch einmal, noch einmal und noch einmal. Und das ist nicht so, das ist lustlos, obwohl es beim Aufpeppeln ja, auch wehtun kann, aber das ist für ein Kind kein Grund aufzuhören. Ja. Weil die Neugier so stark ist, da, da weinst du vielleicht, ähm, wenn es wehtut, ja, weinst du. Das ist so, das ist aber auch eine Erfahrung dann. Ja. Und das ist aber nicht der Grund, dann herzugehen und zu sagen, jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, ich lege mich auf den Rücken, ich bewege mich nicht mehr. Ich werde einem Kind nicht beobachten.
2: Mhm.
0: Wir sind ja hier in der wunderschönen Therme Blumau mit Friedensreich Hundertwasser und äh, mit dem Vater gemeinsam erbaut und das ist ja auch so ein ein magischer Ort äh, mit ganz vielen Farben und äh, fast keinen Kanten. Gibt es Kanten? Ja, doch, doppelte Fenster. Doch. Gibt's. <lacht> okay.
1: Es gibt Kanten. Der Tisch hat auch eine Kante. Ja, klar. Ja.
0: klar. Ähm, und, und da kann man ja auch so ein bisschen diese Symbiose erstens mit der Natur äh, erfahren und auch diese wiederum zurück zu diesem Spielerischen zu kommen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja,
1: das, das, ist, das ist sicher. Ja, da es ist auch das, was, äh, wie ich hier äh, mitwirken durfte, also auch die Erfahrung, die ich mit diesem Ort gemacht habe. Mhm. Dieser Ort hat mir sehr viel von dem, was ich äh, jetzt so geschildert habe, was, was meine Perspektive ist, äh, habe ich hier eben erfahren dürfen. Mhm. Eben genauso. so. Mhm. Es ist ein, ein Raum, der äh, so verrückt ist, äh, im, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes, also rund und bunt und bewachsen und Natur, dass er so weit weg von dem ist, was normal ist, dass es auf, auf einmal diesen Raum auch öffnet. Ja. Also du mhm. bist so weit weg von dem Normalen, dass du einfach nicht mehr so denkst wie zu Hause oder, und nicht mehr so handelst wie zu Hause und dann eben in diese Erfahrungen kommst. Ja. Mhm. Ohne, dass du jetzt, ohne, dass du jetzt den gar was fragst oder dass du mit diesem Bewusstsein hergehst, ähm weil wenn man die Leute fragen fragt, gehen Sie hierher um für sich Zeit und Raum zu erfahren, wenn die sagen, was hat denn der für ein Vollhuscher? Aber im Grunde genommen äh, ist es dann äh, äh, die Erfahrung, die einen im Nachhinein, wenn man fragt, warum die Leute hierher kommen, schildern sie einen, dass jeder in seiner in seiner Sprache, wo sie sagen, ja, das, da kann ich, da finde ich Platz für mich oder ich. Kann ich Stress bewältigen? So, Kommt zur Ruhe. Was machen die? die meisten Leute, wenn man hierher geht, die Leute glauben dann immer, die lassen sich dann massieren oder, oder machen Powerwalking oder weiß nicht, was man da für Bilder hat. Im Grunde genommen machen die Leute da gar nichts, aus dass sie liegen. Sie liegen und schlafen. Aus. Das okay. ist es. Ja. Machen sie die Augen einmal auf sehen Büsche, Bäume, hören Vögelflatern, sehen ein Pumst, das Fenster, macht die Augen wieder zu und sind woanders. Oder lassen die Augen offen, sind trotzdem woanders. Also das, das ist genau, genau diese Räume. Und der Hundertwasser hat das auch bewusst so gemacht. Also der beschreibt das ja auch in seinen Manifesten. Ja. Er sagt, es fehlt dieser Rückzugsraum und für ihn ist die Natur Uh, auch so ein Raum,
2: mhm. ja.
1: Also, wo er sagt, die Natur ist dieser Raum, uh, wo das stattfindet, wo die Verbindung zu uns selbst stattfindet und dann eben auch wieder
2: ja.
1: zu allen anderen, zur Mitwelt und damit auch wieder der Natur, ja.
0: Mhm. ja. Sie haben ja zehn Jahre den Hotelbetrieb ja. ungefähr geführt, okay. Und, Nicht äh,
1: nur ich, also da waren schon andere auch noch, die da
2: mitgeführt
1: haben.
0: Aber zumindest Führungsverantwortung ja. in diesem Bereich und, und haben da ja auch im Buch geschrieben, dass dieser Ort ihnen so viel gelehrt hat. Genau. Ja? Also das
1: war so, ja. Raum und Zeit. Das habe ich hier, habe ah, ich hier ja, gelernt. Ja. Ja. Das also. hat, so ich es vorher beschrieben habe, mhm. habe ich es auch erfahren dürfen. Mhm. Steht im Buch ja auch drinnen. Da gibt es dann eben, das genau das, du kriegst dann Bewusstsein und dann siehst du auf einmal Mönche, die irgendwo baden und stellst dann fest. Pff, Toll, was die machen und warum machen sie das und dann lernt die, die halt äh, geben die impulse und du probierst das aus mhm. ja. und dann stellst du fest aha das funktioniert ja für mich ja. oder eben auch das ist es nicht aber jetzt weiß ich dass es das nicht ist und so kommt man sich dann übers tun halt oder ich mir auch hier übers tun sehr 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 äh, ja sehr sehr nahe es ist auch also man kommt sich näher ja. mhm. Ja, und das bringt wir weiter und so nicht weitergebracht. Ja.
0: ja, was war so tatsächlich Ihr einschneidendstes Erlebnis in Ihrer Entwicklungs ja in ihrer Entwicklungserfahrungen, wo sie sagen, da hatten sie so dieses, diesen Wow-Effekt oder aha, so funktioniert das, aha, so bin ich eingebettet, aha, das ist es letztendlich, wohin mich das Leben führt oder anders ausgedrückt, was ist so ihre, ihr Einstieg in diese auch spirituelle Erfahrung gewesen?
1: Ich kann es gar nicht jetzt sagen, es war an dieser, dieser Punkt, es waren vorher unzählige Folge von von solchen Erfahrungen. Ein paar habe ich im Buch beschrieben, die halt äh, irgendwie... Greifbar sind, aber es sind viele von, von solchen Erfahrungen, die letztendlich dann, äh, aus denen sich dann letztendlich ein Weg kristallisiert. Ja? Also ähm, ich weiß nicht, ob es das gibt, also diese spontanerleuchtungen ja, ja, und so weiter ja. und du bist berührt. In dem Moment, wo diese kleinen Geschichten passieren, ist es schon so, dass du, dass du das merkst, da ist jetzt was passiert. Ja? Aber das kannst du öfters gar nicht so richtig äh, festgreifen. Also es ist dann ein Gefühl. Also es ist auf einmal Leichtigkeit da oder Klarheit da so dass das jetzt alles hell ist und alles ist klar das ist, ist es ja nicht, weil du musst es erst wieder einmal ausprobieren. Das heißt, du hast einmal diese, diese Erkenntnis oder diese Idee von dem, was du bist und dann fangst du wieder an und aus dem heraus setzt du dann Handlungen und dann merkst du, naja, von der Erkenntnis, was du gehabt hast, das kann es sein. Das ist es definitiv nicht. Und dann bringst du die weiter und dann fangst du wieder das an und dann kommst du und so ist es halt ein, ein ständiges Weiterentwickeln des eigenen Weges, ein Schärfen. Und ich bin überzeugt davon, also ich für mich persönlich ist das äh, aber sehr Schönes, weil das hört nicht auf. Also, in meinem Ansatz hört das nicht auf, weil das geht ja weiter. Also, das Schöne an Qualität ist ja, dass es da im Gegensatz zur Quantität, die irgendwann einmal, wenn ich in den Raum vollstopf, 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 irgendwann bringe ich einmal nichts mehr rein und alles ist kaputt, weil keine Luft zum Atmen und nichts mehr, kann ich Qualität unendlich verbessern, weil es immer Annäherung ist. Also, diese, diese Erfahrung, ins Tun zu gehen, das zu verbessern, sich anzuschauen und zu überlegen, aha, wie ja, könnte das jetzt noch besser machen? Das hört nicht auf. Und das Das sind dann manchmal große Schritte, aber sehr oft sind das sehr kleine Schritte, die einen dorthin führen. Und da ist ja auch wieder dieser Druck, keinen Fehler zu machen und du musst das perfekt machen, die, wo die Leute das Gefühl haben, sie müssen jetzt einen großen Schritt machen, um Veränderungen herbeizuführen, und dann links auf der Pappen. Ne? Ja. Weil, äh, weil das ist dann einfach zu groß. Ja? Damit überfordert man sich selber, seine ganze Mitwirkung ist überfordert, und dann kann auch wieder nur der Kollaps rauskommen. Und das ist es ja nicht. Also Erkenntnis oder Bewusstsein ist ja etwas, was, was wächst wie eine Pflanze. Uh, der Baum, der in den Himmel wächst und der auch einmal einen Ost raus und der bricht halt dann ab, ja? und mhm. dann wächst halt dort ein mehr auf und der wächst halt woanders raus und, 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 und der wächst in den Himmel, also der entwickelt sich und da gibt es eben, das ist so, das ist nicht so, ein, der schießt ja nicht, zack, und jetzt ist der Baum da, Also der, das geht ja nicht so, sondern also es ist ein Prozess. Ja?
0: Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt zu sagen, auch die kleinen Schritte sind Wichtig, ne? Sie sind sogar die wichtigsten, genau. dass man die würde kleinen, auch, Das kleine würde ich auch,
1: Also, das würde ich ja. absolut unterstreichen, dass das auch so eine, äh, Metapher ist, der viele, der, der man vielfach anhängt, einfach weil diese Welt so finanzgetrieben ist, kommt ja wieder aus dem heraus, dass du sagst, na, wenn, muss das gleich sofort wieder perfekt sein. Ja. Also, das ist es jetzt nicht, aber wenn die in der aber sofort, weil es darf keinen Fehler geben. Das heißt, du brauchst, es darf auch keine Zeit, das glaube ich jetzt nicht, was ich, ich kann mich nicht da warten, zehn Jahre oder was, das muss jetzt, okay, jetzt hast du das nicht, dann, dann machst du so, aber du musst es gleich wieder passen. Mhm. Geht nicht.
2: Mhm. Aber
1: ich brauche ja diese Zyklen, um das herauszufinden und so weiter. Ich Deshalb ist ja die
2: Sache.
1: Ich kann nichts überspringen, ja? ich kann nicht hergehen und sagen, ja, das brauche ich jetzt nicht. Ja? Und das ist so diese Illusion, der man dann anhängt. Man sagt, weil der Druck so groß ist von diesem mhm. äh, krankhaften System, dass du sagst, ja, du musst es einfach fertig, perfekt haben, wenn du es nicht hast. Das gibt es halt nicht, es gibt Perfektion nicht. Ja? Also das widerspricht sich ja. Weil das würde ja heißen, es gibt einmal die perfekte Lösung und das war's dann und was ist dann? Dann wäre ich ja wär, wär die schon irgendwo auf der Welt vielleicht und dann war es, was, was machst du da noch? Aber perfekt kommt man die Welt auch nicht vor. Also kannst das ja auch wohl nicht geben.
0: Ja, das ist dann auch ein weiterer Irrglaube an diese Perfektion, die man erlangen muss, um vielleicht auch ins Handeln zu kommen.
1: Genau, dass man sagt, es muss jetzt perfekt sein und ich warte jetzt, bis ich mir das ganz perfekt ausgedacht habe. Das ist ja dieses tolle Beispiel, was immer wieder kommt, wo ich sage, ja, äh, warum machst du das, wenn es da nicht gut geht? Ja, weil jetzt tue ich mir mal so genau ausdenken und sammle mir mal so viel Kapital an, dass das alles dann und wenn es dann soweit ist, dann mache ich es. Mhm. Ja, du und, und, liegst und, halt und mit 40 in der, mit der Windel auf der Intensivstation und dann war es halt Sport. Weil mhm. ja. dann ist da eben dieser, oder du brauchst sehr, sehr lang, dass da wieder rauskommt und das ist sehr schmerzhaft. Ja. Und äh, äh, ja, das, das kommt aus dieser Perfektionsgeschichte, die ein Druckschluss ist, die es in der Natur ja auch nicht gibt, weil die Natur sich ja auch immer wieder neu definiert. Mhm. Ne? Das ist ja nicht so, dass der, der Baum dann perfekt ist und dann bleibt er perfekt auf, auf mehr so wie er jetzt in seiner Perfektion, das ist er eben nicht, sondern jedes, jede Sekunde, jede Zelle, jede Zelle, alles erneuert sich ja permanent, ja. Das ist, ja. das ist ein ständiges, Sterben und werden. Und, werden ja, und, und aus dem heraus, das ist ja, dieses Sterben ist ja nichts anderes als wie ein Reflexionsprozess, wenn man es, wenn man so sehen kann. man ja auch so sehen. Eine Pause, ja, der Winter oder ja, jedes Absterben einer Pflanze und dann aus dem heraus wieder was ist nichts anderes als ja, Reflexion einbringen. Handeln, schauen, was passiert. Mhm. Mir das tut, tut es der Umwelt gut, meiner Mitwelt. Umwelt ist ein furchtbares Wort, was mich schon wieder trennt. Aber, und wenn das passt, ja, dann wird das weiterverfolgt. Und wenn es nicht passt, weiß man auch, hat nicht gepasst, muss man anders machen, nächster Versuch.
0: Genau, aber diese Angst vom Tod und vom Sterben ist ja auch im System so tief. Verhaftet, weil viele Menschen sich ja gar nicht vorstellen. Das ultimative Was?
1: Scheitern Scheitern ist ja, das dann. Okay. Du sagst, jetzt, jetzt, ich, jetzt bin ich gescheitert, weil jetzt bin ich tot. Ja, ja das ist natürlich ein Riesendruck da dass du sagst, du darfst nicht sterben, weil das geht nicht, eben nicht. Ja, das ist genauso, wie du sagst, der perfekte Baum, der steht morgen da und der bleibt so, den gibt es nicht. Und äh, das ewige Leben gibt es eben aus dem Grund, genau aus dem Grund gibt es das nämlich äh, nicht im Sinne von, äh, sondern es braucht. Es braucht das Vergehen, es braucht die Reflexion, es braucht den leeren Raum, aus dem dann wieder die Erkenntnis oder das Bewusstsein entstehen kann und aus dem dann wieder die Handlung entstehen kann und die dann letztendlich wieder ins Bewusstsein mitgenommen werden kann, dort wieder ins, ins Handeln führen kann und so weiter und so fort.
0: Wie heißt die ewige Entwicklung? Wenn die ewige
1: so Entwicklung, ja. So
0: nennen möchte Genau,
1: das ist dieser Zyklus, mhm. dieser, ja, es ist ein Zyklus, es ist ein ein, Zyklus, der, ja, dieser Dreifaltigkeit, oder wie man, dieser Dreigeschichte, die ja auch nichts Neues ist, die man auch in allen Philosophien, also Philosophien wahrscheinlich auch doch wohl auch, ja, aber vor allem in den Religionen findet, ja, wenn man sagt, ja, also erst umzirren, spüren, eine Idee davon kriegen, handeln.
0: Genau. Aber eben in den Religionen das Konzept da nicht ist, dass ich mit diesem Punkt drüber hinausgehe, sondern ich bleibe in diesem Dreieck vielleicht sogar
1: stecken. Ich bleibe drinnen, genau. Ja. Ich brauche die Materie. Die Materie brauche ich, um... um in diesem Gedankenmodell, was wir jetzt da so schön gebaut haben, brauche ich das einfach, einfach, um es zu spüren dann letztendlich, ob es passt oder nicht passt. Also ich brauche irgendwo, dann äh, von dem muss ich ja dann wieder das Bewusstsein als solches, ja, das Bewusstsein als solches, äh, das ist jetzt der Beweis, dass es live ist. <lacht> genau.
0: Wunderbar. Das
1: ableiten kann, das Bewusstsein.
0: Ja, ein weiterer Gast, yeah. der Resonanz zu uns hatte. Ja. <lacht> ja, schön. Ähm, jetzt waren wir auch bei ganz viel Illusionen. Und eine weitere Illusion ist ja womöglich auch, dass Freiheit und Glück ganz eng mit ähm, an das Geld oder an die Finanzen gekoppelt sind. Und letztendlich erleben das dann viele Menschen im Wirtschaftssystem, das ja, wie man eh schon jetzt ganze Zeit auch darüber geredet haben, dass sie dann anstehen. Aber gibt es irgendwie so einen Tipp, den Sie auch erfahren haben, wo man sagt, wie, wie kommt jemand, der das als Hemmschuh sieht das, oder der, der das als auch vielleicht das ultimatives Dogma sieht, um in dieser Welt existieren zu können, also genug Geld zu haben und dadurch wie kommt man über diesen Punkt dann letztendlich hinweg?
1: Jetzt müssen Sie es selber schon machen.
2: <lacht> ja, ja,
1: genau. es ja, kann jeder ja selbst. Also, Wenn es soweit ist, äh, dann kann man darüber hinwegkommen. Ja? Und dann hat man dieses Bedürfnis und meistens sind es eine Nähe, die sind. Sympt- also, ja, was heißt meistens? also äh, Zum Großteil sicher, ja. Meistens sind es Symptome, die einen dorthin führen. Also, diese Symptome, dieses, wo man dann eben genau auf dieses, auf dieses Scheitern stoßt, auf diese Imperfektion, auf, auf Symptome. Symptome heißt ja nur, dass es nicht so ist, wie es sein soll. Ja, also, ja. Und, und dann äh, kriegt man das geschenkt ja. also dann ist das letztendlich ein Geschenk gibt es ja wunderbare Bücher darüber, von ja, Krankheit zum Beispiel, wenn man es auf Krankheit bezieht Krankheit als Wegweiser oder, also, ja, Spiel oder, oder Geschenk oder, ja. mhm. und so ist es aber in allen also auch im, 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 wenn ich jetzt eine Firma habe und ich habe ein Symptom ja was passiert dann in dieser, in, dieser, in dieser Dogmatik oder in dieser Dass man hergeht und sagt, es ist mir keine Zeit, also jetzt ich gehe jetzt ins Symptom und schaue, dass ich das einmal beseitige. Ja, gut, es ändert aber nichts, weil irgendwo ist ja ein Auslöser des Ganzen da. Also irgendwo passt etwas zum Sein nicht dazu, ja, zur Organisation, sonst wird es ja nicht dieses Symptom gehen. Und das unterdrückt man halt, unterdrückt man, unterdrückt man, und irgendwann ist das halt Symptom so groß, am Ende des Tages, dass es den Kollaps gibt, ja. Das ist dann der ultimative, äh, die ultimative Raumzeitschance, ja. Und wenn, man, ja, und wenn man die dann überlebt hat, dann hat man wieder die Chance, sich da in dem Bereich weiterzuentwickeln. Und, äh, ja, und wenn man sie nicht überlebt hat, da sind wir jetzt dann in einer sehr mystischen und äh, sehr, sehr spirituellen Betrachtung und könnte man hergehen und kann sagen, ja, im Sinne von Vergehen und Werden ist das dann trotzdem wieder eine Form des, der Auszeit und es entsteht aus dem wieder die neue Chance. Das, das ist also der
0: Dünger für das Neue.
1: Genau, genau, genau. Das das da kann man okay. dann auch also anschließen. <lacht> da schließt sich dieser Kreis in, in, in irgendeiner Form wieder. Ja.
0: Und zurück jetzt noch kurz in, diese, in die Praxis. Wie haben Sie das bei Unternehmen erlebt, die dann letztendlich zu ihrem Kern vorgedrungen haben? Wie haben Sie ich habe
1: noch kein Unternehmen kennengelernt, das letztendlich Nein? zu seinen Kern okay. vorgedrungen hat gedrungen ist, weil es immer Prozess ist. Ja, ja. Ja. Ah. Also eine Annäherung des ah, Kernes ja. ist immer lustvoll. Und das Schöne ist, das Symptom hört auf zu existieren. Also das, wenn man, das merkt man dann, das spielt dann irgendwann auf einmal in der Erkenntnis, löst sich das ja auf.
2: Mhm.
1: Und wenn man vorher gesagt hat zum Beispiel, es gibt ein Finanzierungsproblem und man arbeitet einfach an sich selbst und weiß, aha, das will ich, das will ich nicht, das mag ich nicht mehr, das tue ich nicht mehr. und auf einmal löst sich das auf weil das ist ja nur Ausdruck dessen
2: mhm.
1: das ist eigentlich die, die Erfahrung die sehr schön ist weil sonst bleibt man immer in Probleme stecken das ist jetzt auch nicht unbedingt sexy gell? also wenn man immer auf die Wunde drauf das ah, habe ich eine Wunde und jetzt noch einmal die Wunde und jetzt muss wir die draufpicken jetzt muss das, der Verband muss noch dicker werden mhm. oder die Naht geht tiefer weil es bricht noch mehr auf das ist ja alles nicht schön ja? mhm. nicht lustvoll und wenn du aber hergehst und sagst, ah, ich, ich, ich ändere meine Haltung, ich habe ein entwickeltes Bewusstsein, ja, dann ist, 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 ist der Auslöser der Symptomatik weg und dann ist das so gar nicht mehr relevant. Also das ist, das ist dann die Erfahrung, die man dann äh, macht, die dann auch für einen selbst sehr lustvoll wieder ist, weil dann auf einmal das ja nicht aus der Problembetrachtung her eine Lösung erfährt, sondern aus der Freude, der Energie und der Kraft. ja wir einen anderen Fokus. Ich schaue nicht hier an und sage, jetzt haben wir da ein Riesenproblem, jetzt schauen wir das Problem an, das Problem na Nein, das ist eine andere Herangehensweise, dass ich und sage, ich schaue mir mich selber an, als Organismus, als Firma, als Mensch, und äh, was kann ich gut und habe aus dem heraus dann Erfahrungen, aha, die, die lustvoll sind und habe einen ganz anderen Fokus und bin nicht mehr dort in den Problemen. Und die lösen sich dann eh auf.
2: Ja, also. Wenn ich
1: bei mir bin, dann sind die Missverständnisse weg. Das sind ja alles Ausdruck von Missverständnissen. Man kommt auf, dass ich auf, einmal dass, dass ich mich zu Kunden mit etwas präsentiere, was ich gar nicht bin. Ja? Mhm und die erwarten dann, dass ich das erfülle und ich bin es nicht und äh, mache natürlich dadurch immer Fehler, das kostet mir irrsinnig Kraft, die Kunden denken, so, das ist für ein Vollidiot, der Sagt mir die ganze Zeit, dass er mir das verkaufen will, bringt das nicht auf die Reihe, ich muss irrsinnig viel Energie aufwenden, Da komme ich in so einen Prozess drauf, das will ich ja gar nicht und dann verhalte ich mich zum ersten Mal so, ich sage, Entschuldigung, lieber Kunde, aber das, du bist ja gar nicht mein richtiger Kunde und öfters brauche ich das nicht einmal sagen dann, wenn ich die Erkenntnis habe, weil mir ganz anders verhält, ich spreche den ja gar nicht mehr an ja, weil ich mich ja. ganz anders im Außenauftritt auf einmal darstelle, weil ich auf einmal gesagt das will ich ja gar nicht, will ich will das. Ja.
2: Mhm.
1: Und auf einmal gibt es das Thema nicht mehr, weil das Finanzierungsthema das ist, weil ich immer schon so Beschwerden gehabt habe, weil die Kunden unzufrieden waren. Ja. Zum mhm. Beispiel, ich meine, das kann man jetzt. Ja. Aber ich bin nicht da drinnen in der, der ja. Soße, weil du löst es eh nicht. Ja. Das Missverständnis muss ich zuerst, da fix bei mir selbst entdecken und aus der Handlung heraus auflösen.
0: Ja. Also der Weg führt immer. In die Reflexion zu sich selbst, in dieses Bewusstsein schaffen, in diesen eigenen Raum schaffen und, und dann auf den Fokus, auf das Neue, nicht auf das Problem, genau. sondern dort hineinzugehen und, und diese eher diese lustvolle Erfahrung die Energie, dann, die
1: dann kommt, ja.
0: zu, zu fokussieren und, und weg aus diesen... Genau alten Sein, in das eigene Sein
1: zu kommen. Genau. Man kennt das ja aus den Hobbys. Sehr vielfach können die ja. Leute mit Hobbys dann was anfangen, weil da sagen sie, das ist jetzt mein Hobby. Aber wer hindert einen daran, weil wenn ich diese Perspektive mhm. jetzt einfach weiterdenke, wer hindert einen daran, dass das Hobby ja. der, der Beruf ist oder ist die Berufung nicht eigentlich das Hobby? Oder verraten die Hobbys nicht sehr viel über die eigentliche Berufung?
0: Sie spielen eine zentrale Rolle Ja, weil das,
1: da kriege ich ja Energie, in der Regel ich also, so würde ich es nicht machen, ich meine, es gibt natürlich auch Muster, die in Hobby zwingen vielleicht, wo, wo ich das gar nicht mache, aber nur so als Idee, ja? mhm. weil da wo Energie ist, wo Freude ist, die ich spüre, das ist wieder etwas was ich spüre aus dem Tun heraus da bin ich sicher am richtigen Weg ja wo ich das nicht habe, bin ich sicher am falschen Weg.
2: <lacht> ja,
0: ja, ja. Also dort auch vielleicht so, wie ich so war, wenn man in diesen Flow kommt, dass, genau. dass, dass es einfach geht, ja. dass man das ewig weitermachen könnte. Genau. Das, das ist einfach. Das
1: kennt man ja, wenn man etwas drinnen ist, was passiert. Briefmarkensammler schaffen es drei Tage lang mit voller Begeisterung, ihre Briefmarken sich untereinander auszutauschen, weil jeder andere daneben steht und sagt, was ist mit denen los. Ja. Die haben einen kompletten Vogel. Die sind da eingesperrt in irgendeinen Kammer, die brauchen nichts essen, nichts trinken, weil das so toll ist. Der Brief mag ist das Tollste oder so irgendwie. Da ist einfach Energie da. Ja. Das, und wenn man dem folgt, den kann man natürlich nur folgen, wenn man weiß, was einem gut tut, wenn man es spürt, wenn man das nicht spürt oder sich den Raum und die Zeit nicht gibt, dann wird es nicht finden. Dann ist man wieder empfänglich für etwas, dass jemand sagt, was, was, ob das jetzt Werbung ist oder sonst was, das musst du machen, dann geht es da gut. Und wenn du sagst, ja, jetzt habe ich es eh gemacht, aber es geht mir nicht gut, und wenn dann derjenige oder das der sagt, ja, du musst halt die Dosis erhöhen, dann geht's da gut. Und dann landest du halt in so furchtbaren Kreisläufen, die ja keine Kreisläufe sind. Das, ist, das sind
2: ja keine Kreisläufe. Ja. Mhm, 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 mhm.
0: Das ist natürlich auch ein spannender Ansatz. Das ist dann letztendlich gar kein Kreislauf, sondern es ist eine Spirale nach
1: unten. So ist es. ja Das ja. treibt dich immer tiefer mhm. hinein in den Sumpf mhm wo dann am Ende das, die große Chance hast, oder auf dem Weg dann nach unten hast du dann sehr viele Symptome, die dir immer wieder sagen, dass du als erst fängst an, ja, das fühlt sich irgendwie nicht gut an, es kostet da Kraft, dann zeigt sich ja, jetzt hast du auf einmal ein Herzproblem oder keine Ahnung, mehr, oder du bist äh, der de, de Frau verlässt dich, oder äh, ist ja wurscht. Das sind ja so viele Aspekte, die da eine Rolle spielen, die da schon dann, also, so Signale senden, bis halt zum Schluss dann flach liegst. Das ist dann quasi. Ja, der tot Der tot oder auch der echte Tod. Ja. der echte. Ja. Und, und dann, ja, jetzt trauen wir uns wieder, jetzt mal wieder in der Pause, <lacht> in der ultimativen Pause, die dann wieder Nahrung fürs Leben sein darf.
0: Ja, das ist wunderschön. Ja, also es ist irrsinnig inspirierend, mit Ihnen zu sprechen, weil Sie das so etwas sehr Komplexes, letztendlich sehr reduziert haben auf, auf das, geh zurück, schau dir an, wie du dich fühlst, schaff Fokus, schaff Raum und Zeit und konzentriere dich, fokussiere dich auf das und so funktioniert es in deinem Unternehmen, so funktioniert es in deinem Leben letztendlich. Ne?
2: Absolut, ja. Äh, so also, würde
1: ich das beschreiben, ja. Also Qualität, äh, diese Sehnsucht nach Qualität, nach Schönheit, Freude, Lust, das ist. Das führt einen letztendlich dann eh mhm. dorthin, wo, wo, man, wo man seine Berufung hat und letztendlich auch einen Beitrag leisten kann für sich und seine Mitwelt, alles so andere, da kann man ja kein man mehr dabei dann drauf geht. Mhm. Also da kann keiner was davon.
2: Mhm.
0: Schön, ich glaube, wir sind an einem sehr guten Punkt angekommen, wo sehr viele Menschen sicherlich auch was mitnehmen können. Ähm, Gibt es nur etwas, was Sie auch ganz unbedingt noch in dem Interview sagen möchten, was ich jetzt auch gar nicht gefragt habe oder was, wozu wir im Gespräch jetzt gar nicht gekommen sind mehr? Etwas, was Sie noch sehr, sehr gerne auch an also Sie selbstständige Unternehmer mit, mitgeben möchten, ähm, was, ist, was letztendlich vielleicht noch ein so ein Tipp ist oder vielleicht auch einfach ein eine Erkenntnis, die Ihnen sehr, sehr viel gebracht hat?
1: Also ich finde, ich möchte einfach ein Bild zeichnen. Ich finde eine Welt, ist so wie es im Buch auch drin steht, also ich finde eine, eine Welt einfach schön, in der jeder seine Berufung lebt.
2: Mhm.
1: Und jeder kann diese Welt damit beginnen, indem er eben das macht. Und das ist jetzt ein ein, ein Weg der kleinen, lustvollen Schritte, indem man einfach das, was Sie zuvor so schön beschrieben haben, einfach sich von dem führen lässt, was einem gut tut. Wenn das jeder beginnt, für sich zu entdecken, diese Freude, diese Lust und diese Schönheit der kleinen Schritte, die dann letztendlich zur Veränderung führen, dann haben wir innerhalb kürzester Zeit den Himmel auf Erden.
0: Das wäre wunderschön, ne? oder vielleicht auch nicht. Let's do it. <lacht> Let's do it. <lacht> ja. Vielen Dank, Robert Trogner, für dieses wundervolle ich sag Interview. Ich
2: sage Dankeschön. Ja.
0: Und ich wünsche alles, alles Gute. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja mal wieder.
2: <lacht> genau.
0: Und äh, ja, eine schöne Zeit im Sein.
2: Danke, gleichfalls.